0: Bienvenue. Le fromage en fin de repas, la sécurité sociale ou la baguette. Il y a des traditions typiquement françaises qu'on échangerait pour rien au monde. Et d'autres, pour lesquelles nous sommes ravis qu'elles se soient arrêtées. L'exécution en place publique est l'une de celles-ci. Jusqu'en 1939, les condamnés à mort étaient guillotinés devant le peuple au moment du lever du soleil. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire et le parcours du dernier meurtrier à avoir été exécuté devant la foule à Versailles. Eugène Weitmann, le tueur au visage de velours. Eugène Weitmann est né en 1908 à Francfort, dans l'Empire allemand. Son père va être appelé à participer à la Première Guerre mondiale, il va donc pendant un temps être élevé par ses grands-parents maternels à Cologne. Et c'est très tôt qu'Eugène va commettre ses premiers crimes dès l'adolescence. Il va faire un petit séjour à Bourg-Derm dans une maison de correction, pour avoir volé une montre dans les vestiaires d'une piscine, et en plus de cette maison, son éducation va être confiée à un établissement spécialisé. Quelques années plus tard, ses parents vont le faire quitter l'Allemagne pour rejoindre le Canada, où là aussi, il va se faire condamner à un an de prison pour un vol effectué dans une entreprise de céréales, avant de se faire expulser du pays, et donc de retourner en Allemagne en 1930. Ça ne va pas du tout servir de leçon à Eugène, qui va même escalader l'échelle de la violence et commettre des crimes de plus en plus graves. Dès son retour en Allemagne, il va trouver un travail dans une agence automobile à Bad Vanheim et il va faire là-bas la rencontre d'une famille canadienne qui passait ses vacances dans la ville. Il lui propose de le nourrir, le loger et le blanchir en échange d'un service de taxi. Après cette bonne affaire, il va réussir à se faire offrir un taxi par ses parents en prétextant qu'il souhaitait ouvrir une société de transport. En réalité, il voulait avoir cette voiture pour se lancer dans le kidnapping et se faire beaucoup d'argent. Une sorte de kidnappeur à gage. Il va s'associer pour ça avec deux amis qu'il a rencontrés lors des précédents vols. Pour leur premier coup, ils vont prévoir d'enlever un riche héritier, le fils de M. Riefstahl, et exiger une rançon de 10 000 marques, soit environ 5 000 euros. Mais par manque d'organisation, cela va échouer. Ils vont donc décider de se rendre chez eux, de les ligoter et de les cambrioler. Arrêté et jugé pour cette affaire, il écopera de 5 ans et 8 mois de prison ferme. En toute fin de peine, il passera 3 jours au sein des services de la Gestapo, la Genheim Stadtpolizei créée par Hermann Göring, et qui était la police d'État lors du Troisième Reich qui a joué un rôle très important dans le régime nazi. Quand il était en prison à Francfort, il va faire la rencontre de deux Français, Roger Million et Jean Blanc, tous deux incarcérés pour trafic de devises. Après son passage rapide à la Gestapo, Eugène retourne vivre chez ses parents dans sa ville natale, Francfort. À cause de sa peine, il a l'interdiction de recevoir un passeport et donc de quitter le territoire allemand. Pourtant, six mois après son installation, il va décider de partir de chez lui, et de rejoindre ses anciens co-détenus et futurs complices à Paris en mai 1937. Pour ce faire, il va se rendre à la frontière française à fort en Moselle. Là-bas, Jean-Blanc l'attend dans la forêt avec sa moto et le conduit discrètement à Paris. Million lui fournira ensuite de faux papiers sous le nom de Carrère. Leur nouveau plan commettre des enlèvements à répétition sur Paris. Avec l'exposition universelle qui vient d'ouvrir, les rues de la ville sont pleines de riches qui s'arrêtent à chaque coin de rue pour observer les artistes, les œuvres, les bâtiments. Bref, des proies faciles. Vous allez comprendre le surnom d'Eugène, le tueur au visage de velours. Il va utiliser son charme et ses atouts pour attirer ses victimes. Rendez-vous dans l'épisode 2, déjà disponible, sur Eugène Weitmann, le tueur au visage de velours.